0: je me trouve régulièrement face de collègues qui me disent « Ce que vous proposez comme stratégie d'enseignement, comme par exemple la classe inversée, eh bien, ça fonctionne certainement très bien en sciences humaines, mais pas dans ma discipline. » Ah, ce fameux savoir pédagogique disciplinaire si essentiel au développement professionnel des enseignants du supérieur, eh bien, Pédagoscope en parle avec un spécialiste de la question, puisque c'était le sujet de sa thèse. Pédagoscope reçoit donc Denis Bertium. Bienvenue dans cet épisode.
1: Alors Dans les épisodes précédents, on, nous avons abordé des sujets comme le, le développement professionnel des enseignants, notamment le, le développement de leur base de connaissances pédagogiques, hein, ce que j'appelle la boîte à outils de l'enseignant supérieur. On a aussi parlé du passage du statut d'enseignant novice à celui d'enseignant expérimenté, hein, la notion d'expertise pédagogique. Et puis, on a abordé aussi la question de la résilience pédagogique, qui était la, question, la capacité à faire face à, à l'inconnu et à rebondir, à, à apprendre aussi de cette situation-là. Et on montrait que c'était étroitement lié, justement, euh, à l'expertise, c'est-à-dire que la personne a développé son expertise pédagogique, normalement, plus sa résilience pédagogique va être élevée. Alors, les gens développent euh, leur expertise pédagogique, hein, leur, leur résilience pédagogique en, en apprenant des choses nouvelles en matière de pédagogie, euh, en allant à des ateliers, en lisant des trucs, mais en fait, la réaction générale des, étudiants, des, des enseignants pardon, à ces nouvelles méthodes pédagogiques qu'ils euh, qu apprennent, c'est de dire, d'abord, c'est super, je vais mettre ça en œuvre. Ensuite, euh, je fais comment? Et puis finalement, euh, ils vont ajouter bah, parce que dans ma discipline, ça ne fonctionnera pas pour les raisons suivantes, parce que dans notre discipline, nous, c'est comme ça. Donc, en fait, on, on va se poser la question aujourd'hui de savoir euh, comment on fait pour mettre en œuvre des pédagogies nouvelles euh, dans mon domaine disciplinaire. Euh, on va voir en fait que la, la base de connaissances pédagogiques doit s'adapter aux spécificités de ma discipline. Par exemple, si je mets en œuvre l'étude de cas, euh, je ne vais pas mettre l'étude de cas en œuvre de la même façon si j'enseigne le droit que si j'enseigne l'ingénierie ou la médecine. Donc, on va voir qu'il y a des usages différents pour la même méthode. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est sur ce qu'on appelle parfois le savoir pédagogique disciplinaire, ou en fait, comment est-ce qu'on adapte ces nouvelles pédagogies à la spécificité de ma discipline.
0: Merci, Denis. Alors, pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour un enseignant de développer, un enseignant du supérieur, de développer son savoir pédagogique disciplinaire?
1: Alors, on se souviendra, parce qu'on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, que les enseignants du supérieur sont d'abord et avant tout des spécialistes d'un domaine disciplinaire ou d'un domaine professionnel. Les gens se, se définissent eux-mêmes comme historiens, biologistes, physiothérapeutes, musiciens, musiciennes, et on leur demande en fait, d'enseigner des cours dans ces domaines-là. Leur formation, généralement, elle vise le développement de connaissances ou de compétences dans leur domaine de spécialisation, mais pas nécessairement dans ce qu'on va appeler la didactique, c'est-à-dire l'enseignement de ces connaissances ou de ces compétences. Euh, les enseignants du supérieur finissent donc par devoir se développer, développer leurs connaissances, leurs compétences en pédagogie euh, sur le tas hein, et donc développent une compréhension de ce qu'on va appeler la relation enseignement-apprentissage, ce que l'enseignant, l'enseignante peut faire pour aider les apprentissages et ce que les étudiants étudiantes vont faire pour justement apprendre ce qui est présenté par les enseignants et les enseignantes. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle C'est qu'entre autres, il y a une grande différence entre l'enseignant novice et l'enseignant expérimenté. J'en ai parlé déjà quand on parlait de l'expertise. C'est ce qu'on va appeler la compartimentalisation des savoirs. Euh, L'expert d'un domaine donné ne va pas nécessairement être expert ou expert d'autres domaines. Alors, si moi, je suis spécialiste de la vie sexuelle des fourmis pygmées d'Asie orientale euh, en biologie, ça ne fait pas automatiquement de moi un spécialiste en pédagogie universitaire. Quoi. Donc, les, les enseignants qui sont intéressés à se développer, vont chercher des nouvelles connaissances euh, par euh, des, des trucs sur la classe inversée, sur euh, enseigner à l'aide de discussion, faire appel à certains outils technologiques dans les enseignements. Ils vont aller chercher ces informations-là à divers endroits, alors dans des livres, des ateliers, de formation, sur Internet, auprès de collègues. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'une fois que je suis allé chercher ces informations-là, qui sont très souvent génériques ou générales ou applicables à l'ensemble des disciplines, je dois les adapter, les transposer, les réorganiser en fonction des contraintes qui sont imposées par mon domaine disciplinaire ou mon domaine professionnel.
0: Merci Denis, mais alors pourquoi l'adaptation à la discipline, à la profession, est-elle essentielle dans l'adoption de nouvelles méthodes
1: pédagogiques? Alors ça, c'est la question intéressante, dans le fond, c'est Qu'est-ce qui fait qu'une méthode pédagogique doit être transposée ou adaptée pour qu'elle fonctionne dans un domaine particulier Alors, il y a deux aspects fondamentaux, justement, de ce qu'on appelle ce savoir pédagogique disciplinaire. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la spécificité disciplinaire. Tous les enseignants, les enseignants du, du supérieur qui sont des spécialistes dans un domaine donné, savent bien que chaque discipline va être construite d'une façon spécifique. Je prends l'exemple des mathématiques. On, on dit souvent que les mathématiques, c'est une discipline cumulative parce que euh, pour passer à la notion B, j'ai besoin de la notion A. Et une fois que j'ai la notion A et B, je pourrais passer à la notion C. On a d'autres disciplines, je prends l'exemple de la philosophie, qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, qui sont plutôt comparatives. Si je veux étudier Platon, euh, je n'ai pas besoin nécessairement de commencer par Socrate et Aristote. Je peux commencer par un autre penseur et revenir et comparer euh, les, les modes de pensée. Donc, chaque discipline a sa propre façon de, de fonctionner, de, de construire le savoir, mais elle a aussi sa propre façon de réunir les spécialistes de cette discipline. Alors là, je vais utiliser un gros mot, c'est ce qu'on appelle dans la littérature la cohésion paradigmatique, hein, c'est-à-dire la similitude de pensée entre les, les, les membres d'une discipline ou d'une profession. Et là, je reprends deux exemples. En physique, euh, on a une très, très forte cohésion paradigmatique au sujet de la gravité. Euh, les physiciens, les physiciennes entre eux, en elles, s'entendent sur le fait que comment la gravité fonctionne. En économie, alors, on a très peu de cohésion paradigmatique euh, sur comment résoudre une crise économique. On dit souvent qu'il y aura autant de scénarios de solutions que d'économistes dans la salle. Euh, on voit déjà poindre une différence ici entre les sciences humaines et sociales et ce que moi j'aime bien appeler les sciences inhumaines et asociales, les sciences pure et appliquées, où dans les sciences humaines et sociales, on a beaucoup moins de cohésion paradigmatique, de similitude de pensée que généralement dans les sciences pure et appliquées. Donc, on a déjà deux éléments. Un troisième par rapport à ça, c'est que chaque discipline repose aussi sur ce qu'on va appeler des représentations sociales, hein, des façons communes euh, d'enseigner, d'apprendre, euh, qui sont transformées en normes ou en pratiques, euh, qui sont devenues des règles à travers le temps. Euh, par exemple, quand j'enseigne l'économie, euh, il est attendu que je dessine des, des graphiques euh, sur un tableau ou que je présente des visuels qui expliquent aux gens euh, les cours de l'offre et de la demande et l'évolution de celles-ci dans le temps. On va aussi euh, voir peut-être dans des, dans des domaines comme en histoire de l'art où euh, il est essentiel à un moment ou à un autre de faire une visite de musée pour voir l'œuvre euh, authentique, pas seulement des reproductions. Donc en fait, la, chaque discipline a euh, à la fois euh, sa structure, sa, sa cohésion paradigmatique, euh, ses propres représentations sociales et tout ça mis ensemble vont faire que... Euh, une méthode pédagogique appliquée à une discipline ne va pas nécessairement fonctionner de la même façon dans un autre domaine disciplinaire ou professionnel. Donc, parfois, je vais rencontrer des nouvelles méthodes pédagogiques que je vais essayer d'apporter dans ma boîte à outils. Et si elle est particulièrement adaptée à ma discipline ou à ma profession, alors ce sera assez facile de le faire. Et sinon, ce sera plus difficile parce que là, j'aurai moi-même un travail d'adaptation à faire. Si on prend l'exemple de l'apprentissage par problème en médecine, hein, où en fait les étudiants et les étudiantes sont placés dans des situations de cas réels où ils doivent apprendre, trouver l'information nécessaire pour résoudre ce cas-là, l'APP en fait est une méthode qui est construite à partir de la pratique de la médecine où le futur médecin euh, est, est confronté au cas d'un patient. Comment je fais pour faire de l'APP dans le domaine de la philosophie ou en design c'est possible de le faire, mais là, je n'ai pas sous la main cette idée de cas du patient euh, que j'aurai dans le cas de la médecine. Donc, je vais devoir travailler beaucoup plus pour importer cette méthode pédagogique-là dans, euh, dans ma discipline, dans mon domaine professionnel. Alors, ça, c'était la première dimension, si on veut, qui va influencer le, le, la création du savoir pédagogique ici. Maintenant, si on s'arrête là, ça voudrait dire que tous les enseignants d'une même discipline ou d'une même profession enseignent de la même façon. Donc tous les chimistes, normalement, enseigneraient de la même façon. Euh, tous les, les biologistes vont enseigner de la même façon. Tous les, les enseignants en, dans le domaine de la physiothérapie ou des soins infirmiers enseigneraient de la même façon. Et nous savons très bien en réalité que ce n'est pas le cas, que chaque enseignant, chaque enseignante va avoir des caractéristiques propres, une forme de personnalité. Euh, personnelle ou pédagogique, si on veut. Euh, et c'est ce qu'on va appeler la, la posture individuelle face au savoir. Euh, dans les, la littérature plus scientifique, on appelle ça l'épistémologie personnelle. Donc, les croyances qu'une personne va avoir au sujet du savoir, au sujet de qu'est-ce que c'est que le savoir, euh, comment est-ce qu'on l'acquiert, comment est-ce qu'on l'évalue. Alors, pour illustrer cette notion de croyance au sujet du savoir, prenons l'exemple si je dois changer un pneu de voiture, mais que je n'ai aucune idée comment le faire. Alors, est-ce que je commande un livre de mécanique automobile, que je vais lire de A à Z pour voir comment développer, comment changer le pneu de la voiture, ou est-ce que je vais demander à mon voisin que j'ai déjà vu faire Les deux sources d'information sont aussi valides l'une que l'autre, les deux sources de savoir. Mais certaines personnes vont être tentées de plutôt travailler à partir de livres, d'autres vont plutôt être être tenté tenter de travailler à partir de témoignages. Euh, chez les enseignants du supérieur, on, on voit ça parfois quand les enseignants nous disent « Ah, moi, j'apprends très bien quand je lis un texte avant de pouvoir en discuter et que je me fais un résumé. » Donc, c'est pour ça que je demande à mes étudiants de travailler comme ça. Alors, cette approche-là fonctionne bien pour moi. C'est pas garanti qu'elle va bien fonctionner pour mes étudiants. Mais moi, puisque je crois à cette approche-là, je la déploie dans mon enseignement. Donc, en fait... Cette posture individuelle face au savoir vient mettre un bémol à la notion de spécificité disciplinaire. Donc, tous les chimistes, tous les historiens ne n'enseignent pas de la même façon, les mêmes sujets. La réalité est vraiment différente dans le supérieur, entre autres parce qu'on a la liberté académique, parce que chacun, chacune est spécialiste de son sujet et parce que chacun, chacune développe sa propre personnalité euh, pédagogique. Donc, la posture personnelle, la personnalité pédagogique va agir comme un médiateur entre la base de connaissances pédagogiques de ma boîte à outils pédagogiques et la spécificité disciplinaire de mon domaine. Donc à titre d'exemple, moi j'enseigne la littérature, mes collègues au sein de mon université, de mon institution, ont adopté une façon de fonctionner selon laquelle eux lisent un texte aux étudiants et ça c'est la tradition locale, mais moi est-ce que je me sens obligé de faire comme eux alors que j'ai découvert l'enseignement par la discussion Certaines personnes vont être prêtes à aller à l'encontre des normes, des pratiques, d'autres beaucoup moins. Donc ça, c'est ce qu'on va faire entrer dans l'épistémologie la, la, personnelle, donc la personnalité pédagogique de l'enseignant, de l'enseignant.
0: Merci, Denis, pour toutes ces explications. Alors, le mot de la fin, rapidement.
1: Alors, le mot de la fin, c'est en gros... Comment est-ce qu'on développe ça Alors, il y a diverses façons d'y arriver. Euh, on peut le travailler seul, on peut travailler à deux, on peut travailler à plusieurs. L'important, c'est couvrir l'ensemble des dimensions du savoir pédagogique disciplinaire. Et puis, je pense qu'au vu du contexte actuel, ce qui serait intéressant, c'est de se poser comme question, c'est quelle est la place de la technologie dans tout ça et justement, une collègue belge, Sylviane Bachi, a travaillé sur ce qu'on appelle le savoir technopédagogique disciplinaire, où elle a ajouté cette quatrième dimension, les technologies au service de l'apprentissage. Et on peut voir qu'en plus de la spécificité disciplinaire, il y a un ensemble d'interrogations à se poser sur les technologies.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ben ce n'est pas très grave. Il y a d'autres manières de m'aider et de soutenir Pédagoscope, comme par exemple partager ce podcast avec deux ou trois de vos collègues ou amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative. Et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode de Pédagoscope si vous le souhaitez. Merci. Et à très vite pour un nouvel épisode.